0: Paz seja convosco! Hoje é o dia 96 da nossa leitura diária da Palavra de Deus E hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 19, 20 e 21 Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou uma tristeza para toda a tropa de Davi Porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como faz os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto, meu filho, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joab foi à casa do rei e lhe disse, hoje o Senhor humilhou seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o ama." E ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficará muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus o Senhor que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E, em todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam, O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus." Mas agora fugiu de Abissalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube o que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Adoc e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou dizer a Amasa, você é o meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá e eles mandaram lhe dizer que voltassem com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o Benjamita, filho de Gera da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. Mil homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse, Ó oh, rei! Eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueço o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada, e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do Norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe a Zeruia, disse, Simei devia morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Biasai e ao seu irmão Joabe. — Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel. Nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei, — Eu juro que você não será morto. Mefibozete, neto de Saul, também desceu para o ir encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou, Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu, ó oh, rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei que o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade, portanto, faço o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu, não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saúl será dividida entre você e Ziba. E Ziba fica com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é o suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Ele era rico, e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. «Barzilai», disse o rei, «venha para Jerusalém e fique comigo que eu o sustentarei». Mas ele respondeu, «eu não vou viver muito mais». Por que eu iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco e depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Kimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor E faça por ele o que achar melhor O rei respondeu Eu o levarei comigo E farei por ele tudo o que você quiser E farei por você qualquer coisa que me pedir Então Davi e toda a sua gente Atravessaram o rio Jordão Ele beijou Bezilai E deu a sua bênção E Barzilai voltou para casa O rei atravessou o rio Acompanhado por todos os homens de Judá E pela metade dos homens de Israel Dali foi para Gilgal e Mãe seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi, Ó oh, rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam, Nós fizemos isso porque o rei é o nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida e nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram, Nós temos dez vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta, mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou, Abaixo Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo, Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as dez concubinas que havia deixado tomado conta do palácio. Eles lhe deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida vivendo como viúvas. O rei disse a Maza: convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia em que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai, Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os Queretitas e os Peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para seguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurado no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa, como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joab não teve de ferido uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joab ficou perto do corpo de Amasa e gritou, Todos os que estão do lado de Joab são a favor de Davi. Sigam Joab. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joab viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram para Joab perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel, Beth Macá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bikri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro, escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou, Você é Joabe? Sim, sou, respondeu ele. Escuta, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse, Antigamente costumavam dizer, Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe, eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. Nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só este homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaias, filho de Joiada... Era o chefe dos Queriatitas e dos Peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira da cidade de Jair também eram um dos sacerdotes de Davi. Durante o reinado de Davi houve uma grande fome que durou três anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus o Senhor e ele respondeu, Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo dos amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse, O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhe foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam, a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então o que o senhor quer que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam, Saúl quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, sete homens descendentes dele, e nós enforcaremos diante de Deus o Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saúl, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas, por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibozet, que era filho de Jonatas e neto de Saúl. Porém pegou Armônimo e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiás, que tinha sido de Saul, pegou também os cinco filhos de Merabe, filha de Saú, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os sete ao povo de Gibeão, e eles o enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os setes morreram juntos, isso aconteceu no fim da primavera no começo da colheita da cevada. Então Rispa, com combina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os sete corpos e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Leade os ossos de Saul e do seu filho Jônatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Uboa. Davi então os colocou os ossos de Saul e de Jônatas junto com os ossos dos sete que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e Jônatas no túmulo de Quis, Pai de Saul da cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu as orações do povo pelo seu país. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbenot tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi. Atacou Filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram uma promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram, o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus da cidade de Gobi. E Sibekai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Safi. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobi. E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gat. O cabo da lança de Golias era uma grossura de um eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gati. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes dos gigantes da cidade de Gat e foram mortos por Davi e os seus soldados. Terminamos a leitura, vou te esperar amanhã, só não esquece de deixar o seu gostei, é muito, muito importante você acionar o botão do gostei, para que a palavra de Deus, ela chegue para muito mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve para receber a notificação do vídeo novo, tá bom? Fica com Deus, beijão, tchau, tchau!